0: Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje, mais um devocional no livro de Salmos, o Salmo de número 114. Vamos ter uma palavra de oração. Bondoso Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, que o nosso coração possa estar voltado para o Senhor, para a Tua palavra a cada dia. Nós temos muitos motivos para Te agradecer, para Te bem dizer. O Senhor é digno da nossa total entrega, da nossa total confiança e assim oramos em nome de Cristo Jesus, entregando esse tempo agora de meditação na Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, o Salmo de número 114 diz assim, Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, Omar mar, que assim foges, e tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água, e o seixo em manancial. Até aqui então a palavra do nosso Deus. Você já reparou no poder da música, no processo de aprendizado, na memorização, por exemplo? Muitos professores de cursinho, né, eles têm essa prática, né, fazem música para que os seus alunos memorizem fórmulas, equações, e o resultado surpreende. Então a, a música, ela exerce um papel pedagógico, né? então experimente fazer isso aí em algum versículo que você está tentando memorizar e, e você irá se surpreender, o livro de Salmos é o conjunto dos cânticos do povo de Israel, né? o nome de Deus é exaltado por quem ele é e pelos seus grandes feitos, a edificação da nação de Israel então por meio da conservação da sua memória em relação ao Senhor, Através destes cânticos, glorificavam o nome de Deus e os mantinha ali zelosos quanto ao temor do Senhor. Então Neste Salmo, o povo é relembrado do modo assombroso e grandioso que Deus os libertou da escravidão do Egito e de como, da mesma forma, eles tomaram posse da terra prometida. Então, o modo como Deus conduziu Israel com segurança através eh, destes grandes eventos, especialmente a saída do Egito, e a entrada da terra prometida, revelam o Deus poderoso, que tem controle sobre a natureza, que tem as autoridades nas próprias mãos, como no caso do faraó, né, que teve ali o seu coração endurecido, e que dá vitória sobre o que prometeu, como no caso ali das batalhas que Israel precisou enfrentar contra os demais povos. Israel é identificada, portanto, como uma nação privilegiada, o livramento que receberam, né? os retirou ali do domínio dos egípcios e agora já não eram mais escravos. Foi isso que Deus fez com este povo. A relação com o Deus soberano, que veio a habitar no meio do seu povo, deixa isso muito claro. Então a nação se tornou o seu santuário, o seu domínio, como afirma aqui os primeiros versículos do Salmo o local de residência do Senhor no tabernáculo. Mas antes disso, né, quando Deus ali os guiava na coluna de nuvem durante o dia e na coluna de fogo durante a noite, demonstram a particularidade do relacionamento de Deus com Israel. Nos versos 3 a 8 nós percebemos a linguagem poética e simbólica aqui do salmista que apontam para acontecimentos literais, né, que realmente aconteceram. O mar foge quando Moisés estende a sua mão ali e, 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 e parte o Mar Vermelho, né, o Mar dos Juncos, em Êxodo 14. Após 40 anos, as águas do Jordão elas param para que o povo passe, ali em Josué capítulo 3. Os montes e colinas pulando possivelmente indicam então o que ocorreu no Monte Sinai quando Deus desceu para falar com Israel a provisão de Deus provendo água das rochas, da rocha ali para saciar a sede, também são mencionados no versículo 8. Então, diante de tamanha demonstração de poder, Israel tinha todas as evidências para confiar verdadeiramente em Deus. Nós precisamos trazer à memória os grandes feitos do Senhor sobre o seu povo ao longo da história. Né? Considerar tudo o que ele fez para com Israel é de extrema importância. Nós sabemos ainda que o Senhor fez grandes coisas por nós. Ele enviou o seu filho Jesus Cristo né, para morrer em nosso lugar. Então quando Jesus expirou na cruz, curiosamente a terra tremeu, o céu escureceu. Ao que tudo indica, a criação, a natureza propriamente dita, ela não resiste diante da presença de Deus. Quando Deus resolve se aproximar para livrar, para salvar, os mares e lagos fogem da sua presença, os montes e as colinas tremem. Em contraste, que terrível é perceber o homem apático ao seu Criador. Mas esse tempo de apatia terá fim. O Senhor Jesus irá voltar. Um dia, todo o joelho se dobrará. Diante da sua presença, diante da sua grandiosa presença Que o nosso coração cresça em temor diante de Deus Pai Que desde já nós possamos então olhar para os seus grandes feitos Os que ele nos revelou na sua palavra Os feitos que ele realizou ali na nação de Israel, como nós vimos aqui Mas também nas nossas próprias vidas que nós possamos reconhecer, olhar para cada uma destas maravilhas do Senhor e nos prostrarmos em reverência diante de quem Ele é. Porque os grandes feitos do Senhor revelam, no fim, quem Ele é. E o Senhor é o poderoso das nações. Ele, de fato, se manifestou ali para Israel para que todas as nações viessem a crer, viessem a crer no seu nome, no seu poderoso nome. O Senhor Jesus Ele veio com o propósito de alcançar as nossas vidas. Se você já conheceu a Cristo como teu Senhor, teu teu Salvador, então você pode desfrutar dessa vida ao lado é, do Senhor, né? Desse desse Deus maravilhoso, capaz de nos livrar de todas as coisas. Ele é digno da nossa total entrega, da nossa total confiança. Então, meus irmãos, que este salmo ele possa servir como um lembrete da necessidade e da importância de nós olharmos para trás, para os grandes feitos do Senhor e reconhecer que o mesmo Deus que livrou no passado, que cuidou no passado, que teve misericórdia, um Deus zeloso a seu próprio nome, continua sendo o mesmo. O Senhor não muda, Ele permanece o mesmo. Nós podemos confiar porque o Senhor Ele é fiel, Ele é digno da nossa total entrega. Então que esta palavra possa ser, servir de lembrete eh, a esta verdade, e que nós possamos, quem sabe no dia de hoje ainda em oração, nos prostrarmos literalmente diante do Senhor, clamando pela sua misericórdia, reconhecendo os seus grandes feitos, vá né, para o seu quarto aí em secreto, e fale com o seu Deus, e fale com o seu Criador, reconheça Ele nos teus caminhos em todo o tempo, seja nos momentos de grande alegria, seja nos momentos de inquietação da sua alma, o Senhor permanece o mesmo, né? Ele é fiel. Então que esta palavra possa encorajar a cada um de nós, esse é o desejo, a começar em mim mesmo, que os meus olhos estejam fitos no Senhor Jesus, é, e que os teus também, meus, meus irmãos. Esse é o meu desejo, esse é o meu pedido ao Senhor. Vamos ter mais uma palavra de oração. Bondoso Deus, muito obrigado, porque po podemos confiar em Ti, Senhor. O Senhor é fiel, o Senhor é digno da nossa total entrega e nós nos prostramos diante do Senhor, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo que o, o Senhor é o mesmo Deus que nunca mudou, que nunca muda, e o mesmo Deus que libertou Israel, que enviou, foi o mesmo Deus que enviou o Seu Filho único, para morrer em nosso lugar, cumprindo a sua promessa. E o Senhor prometeu que um dia irá voltar, que o, teu, que o Senhor Jesus um dia irá voltar. E nós ansiamos e aguardamos por este retorno. Nos mantenha, Senhor, firmes na nossa fé, na convicção da verdade que há em Cristo Jesus. Esse é o meu pedido a Ti, Senhor. Nós muito nos alegramos em quem o Senhor é e em tudo o que o Senhor faz. E assim nós te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você e até logo mais.